0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。科技侦查它是个两面刃，或者是科技手段的国家行为，它是个两面刃。一方面它可以帮忙国家来协助去办理一些对人民有利的事项，另外一方面也代表了国家可以透过这一些事项来侵害人民的权利。所以它必须要做一定程度的控管，来避免说将来国家如果想法不一样了，或者是立场改变了，哦，或者是因为呃，领导者的风格不一样，立场不一样，他反而变成一个国家侵害人民的工具。所以在这件事情上，不管怎么样，就是还是要回归到法治面，避免国家将来有滥权的情形发生。
0: 二零二零年九月初，法务部推出科技侦查法草案。在这部草案中，科法务部想要一次解决许多科技侦查手段的相关问题。为什么我们会说科技侦查手段有问题呢？问题就在于说，这些随着科技进步所衍生出来的科技侦查手段。例如说 ，GPS 定位追踪，过去因为没有法律授权，所以反而被最高法院认为是违法侦查的手段。举例来说，在过去一个很有名的案件，有一名海巡士官长，他为了要查缉某一间公司的货车是否有运送私烟，所以他在这个货车底盘上抓上了 GPS 定位器。而这个遭到追踪的人呢，他发现了这台 GPS 定位器之后呢，他就立刻报警。而报警的结果是，这个士官长遭到妨害秘密案件的刑事告诉，而最后这个士官长被判决有罪，这个案件就一路上到最高法院。最高法院认为，士官长虽然在执行公务查缉犯罪，可是使用 GPS 的行为没有获得法律授权许可，所以仍然算是违法行为。这样子的一个判决让法务部发现说，这样可不得了了，未来这些科技侦查手段都会因为没有法律的授权而被认定是违法。因此，法务部他就提出说，不能人家上太公，我们还得杀猪工，所以推出科技侦查法，希望能够来去做侦查手段的相应进步改善。在科技侦查法里面，他一共提出五种新的科技侦查手段。第一个叫做非隐私空间的监控，例如说利用路口监视器侦防犯罪，以及利用 GPS 技术来监控大家。我想这就是大家很好懂的。另外一个叫做非侵入性方式监控，这个讲的就是说，譬如容许侦查机关用高倍数数位镜头监看个人在住宅内的活动，甚至利用高解析度的热显像仪来观测。犯人在房子里面的行为是哦，透过墙壁去侦测热度，就可以发现你在家里是不是在偷偷做坏坏的事情。除此之外，还有一个叫做设备端通讯监察，而设备端通讯监察听起来有点拗口，但基本上它的做法就是授权侦查机关侵入受监控者的手机内，那透过木马城市等等方式来截取他们所需要的资料，例如 LINE 的对话讯息、通话、截图。存在手机里面的影像，甚至是其实只要是任何存在手机里面的资料，都有可能透过设备端通讯监查来做取得。而法务部这部草案公布后，立即引发许多争议，因为这部法律如果通过，等于让国家取得一把超级钥匙，进入人民的手机、电脑来取得相关资料。而如果这把超级钥匙用在打击犯罪，对于维持社会秩序，一定会有非常大的帮助。但是大家也十分担心，这把超级钥匙会被国家权力滥用，到时候我们可能就无法防止人权的侵害了。因此，不论是法律界人士或者是科技界人士，对于这部科技侦查法草案都有许多的评论。而我们今天这一集分别邀请两位来宾，一位是来自法律界的民间司法改革基金会常务理事林俊宏律师，另一位是来自科技界的台湾骇客协会王仁福理事。我们邀请他们分别接受采访。希望这一集让大家同时用治安以及法律的角度来思考科技侦查议题。那我们首先来听听看林律师他是如何用法律的角度来去思考科技侦查法议题
1: 。在科技侦查的部分，当然他们会说我们可以做一些保证啊，或者是说一些技术担保，说我只拿我犯罪侦访上所要的东西。那这件事情在我们的理解里面，我们也去问了相关的专家，去说这个有可能吗？这个他们讲的是事实吗？那就专家告诉我们的讯息说，在科技的这个领域里面，他们的理解是一个权限的概念。所谓权限的概念，就是说我权限到某个程度，我就可以看哪些东西。啊、哦，比如说，它第一层我的权限一 （level one）， <是>我可能可以看到呃最外层的一个什么东西 ；level two 可以再往下看一层。那通常你要把这些讯息拿出来能够看到的话，都几乎已经到最高权限了。那这个全最高权限是代表的，就是说你的电脑里面、<对>你的手机里面的东西，哦，我想要看什么我就看什么，所以它其实是没有办法限制的
0: 。OK， 因为因为它几乎每一层门都有钥匙
1: 。对啊，他现在拿的是一个权限最高的钥匙，所以等于是说，我们如果开放了这样子的权力给国家的时候，<对>代表国家它可以想要从你身上拿到什么就拿到什么。然后代表国家说，可以看到你自己，嗯，可能都完全可能有些事情你已经忘记了、不记得的。你过去的人生、现在的人生、将来的将来没有办法来过去的、这个、人生、现在的人生都可以都可以了如指掌。你昨,昨天吃什么，前天吃什么？你跟谁约会？你有什么样的习惯？你有什么样的癖好？可能通通都要被国家所掌握。所以在这个这个这个原因之下，所以我们对于相关的科技侦查的手段，它的要件必须要很。很严格的控制，而不能让国家说、欸：“我想要发动，我想要，比如说，欸、我怀疑，我怀疑林俊弘他可能有某个犯罪行为，我就直接在你的手机里面植入什么东西，我就可以看到你的 line 的对话记录，我就可以看到你的 gmail 所有的资料
0: ，嗯、然后
1: 看完以后就发现说，啊，他应该没有什么问题，这样大家可以接受吗？”呃，可以理解说是法务部他们的的态度，或者是说在犯罪侦查上的需求啦，那这个的需求，这必须存在这个，的，我们通通都可以理解。那只是说，呃，这个跟我们过去强刑事诉讼法里面的其他的强制处分，像搜索啊、扣押啊这一些这一些行为，我觉得是相同的。这一些都是国家在进行犯罪侦查的一个手段。那只是说，在这个手段过去。有一样的 c o 就是说，如果国家滥用这个手段的时候，那可能就变成国家来对付一般人民了。所以在过去，我们觉得说，国家不可以随便到我家搜索，国家不可以随便接听我的电话。<對>在科技侦查也是一样，他也当然不可以随便的来接听我的 line， 不可以随便的打开我的电脑、呃，或者是用什么方式看到我的相关的资讯。所以这个部分还是必须回归到相关的程序上的保障，来确保说国家不会滥权的行为。那这件事情在跟过去比较是有这样的状况，就可以很明显的知道。那可是，在科技侦查这件事情又比过去更为严重。为什么比过去更为严
0: ？怎么说呢、呃？
1: 其实在最主要的原因会在于，是因为科技侦查的手段，它拿到的东西比过去多。哦，为什么这样讲？主要是因为。在搜索扣押的时候，它是一个比较客观的、明确的空间嘛？它就是一个物理上的，比如说搜索的底物就是搜你家嘛。哦，那你家现现场有什么就能拿到什么。<对>可是，在科技侦查的手段里面，它将来大家把大家的生活习惯，在现在科技发达的状况下，已经慢慢改变了。你我的所有的资料都放在电脑里面，都放在云端里面。你的 line 里面不会只有对话，对你的 line 里面有些人会有照片，<对>有什么东西。所以，当国家如果说它有一个权利可以跑到你的电脑里面，或者是到你的手机里面，然后一次看到你所有的东西的时候，这样子的侵害绝对不会比过去到人家搜索还要低，而且它的侵害度很高。他一去拿，就可能是拿到你的人生。以我自己个人来说，好了，随便举个例子，就是如果他们来搜索我的 Gmail， 那都用 Gmail 吧？ OK。Oh, 对，当然 Gmail， 我我自己也有用 Gmail， 我用 Gmail 的时间非常的长。他如果去收了我的 Gmail， 然后从我使用到现在的记录全部看下来，他可能比我更了解我自己。几个部分呢？我想，我觉得大家会比较在意的第一个部分就是隐私空间的定义啦。现在大这个就隐私空间的定义来说的话，就刻针法，它只限于说你自己，比如说你的车子啊、房车子里面啊、房子里面啊、家里啊这一些是。被认为是所谓的隐私空间，那至于在其他的部分，就会认为不是隐私空间。那简单的来说，比如说好，我们在路上外面走，那这样子算不算是一种隐私空间？在课程法里面就不会是一种隐私空间。那既然不是隐私空间的话，表示说国家可以对你做任何的相关的处分，比如说我就可能造一个空拍机或者是什么东西，一直跟着你，一直监视你，或者是你在路上走的时候，我就人脸辨识系统啊、哦，我不知道将来会不会有哈。哦就开始监视你所有的记录， <Okay. S 2> 或者是 GPS， 我就追踪你在外面的行踪。<Okay. S 2> 哦，类似这样子的。不过 GPS 有另外的鬼点啊，另外一回事。这样举例有点不太对。不过在这个状况下，它等于是在隐私空间的部分几乎是不太设防的。那除此之外呢？他们隐私空间，他们在他们虽然有这样子的定义，说隐私空间应该做比较高的保护，可是它又区别成，如果我在过去的要求是说，隐私空间基本上是完全不可以被。被侵侵入的，比如说他不可以随便到你家里，他不可以随便进入你的车子。那如果他从非隐私空间来去去看到，用非侵,侵入性的方式去看那个隐私空间，比如说我就弄一台空拍机在你家的窗户外面， 24小时照着你家，这样可不可以？哦，这样子其实，在科侦法里面的规范， oh, <okay. S 1> 它它是比较宽松的，他们是可以这样做的。那在过去，对于隐私空间，大家的保护是觉得说，我在家里面应该是一个比较安全的一个地方，<是>我可以做我自己想要做的事情，我不用担心被别人监视、被别人做任何的监控的一个行为。那可是，在新的《科征法》里面的，在《科征法》草案里面，对于这个部分却是放宽的，哦，所以这个部分可能是我们觉得说要要比较做调整的。刚才林俊宏律师他有提
0: 到一个名字叫做“全限最高的钥匙”，这个主要指的是科技侦查法中设备端通讯监察的进行方式，听起来好像很神秘，所以我们接下来要来请教台湾骇客协会的王仁富理事，我们来听听看仁富，让他告诉我们所谓的设备端通讯监察到底会怎么进行。那这个设备端通讯监察？可能大部分的人都没有什么概念，就它到底是指什么？我们可能先是不是可以先跟听众朋友介绍一下，就是科技侦查法如果通过之后，哦、以后会多一个打击犯罪的手段，叫做设备端通讯监察。那它这个跟我们之前，对对对那这到底是指什么？那跟我们通讯监察法里面讲到的通讯监察有什么不一样
2: ？呃，就是说现在科技侦查法第三呃第草案啊第三条跟第四条里面，其实就是在呃刚才你讲的那个部分，其实就是我们在。学界讲的线上搜索程序的，那线上搜索程序这件事，就是说，因为目前很多通讯软体它都有加密嘛，对不对？對呃，你只要在 L 开头那家，你只要选加密，事实上它就会帮你加密。所以，因为我们通常中通讯软体它都有加密这个程序，那使得呢，警调他们在呃，或者是呃警调啊，或者是呃执法单位哈、哦，他们要去。呃，抓捕犯人的话，他们从过去的手机的挂线监听，就是用一般的电话，现在监听不到。嗯,嗯，你可以，我们可以问问观众嘛，现在还有多少人用手机在，呃，在打电话
0: ？你是说拨手机号码的那个拨电话
2: ？<笑>对，拨手机号码。现在几乎都没有了。拨你,家<笑>播你或者拨你家的电话有没有
0: ？对，呃、<这>如果你家的电话号
2: 码，你家的电话号码突然响，你、啊、一定会说啊，还卖假啦，还顶起诈骗啦。对，<笑>對所以基本上基本上已经很少了。那很少的话，警方他们要抓捕那个毒品犯啊，或者烟毒犯、杀人犯，很多比较重型的犯，因为我们知道通讯监察法本来是重罪原则嘛，所以透过检查官来开监听票这件事，他就遇到很大很大的困难。可是呢，嗯、假设你跟家的通讯软体说，哎、欸。我们现在要监听某些人啊，你可不可以给我们资料？他已经跟你讲哦，没有，那是点对点加密哦。嗯、那个呃，我们没有办法哦，我们没有呃办法给你这个切入这个录音档什么什么，所以中间会遇到呃很多很多的困难。好，那也是因为这样的困难，所以剪掉单位呢，他们想的是说，哎，美国已经有立法啦，德国也有立法、啊，那台湾是不是要立？所以基本上呢，我我刚才讲哦，所以线上搜索程序呢，就有点像，呃，在你的手机里面或你的电脑里面去植入木马，哦、oh. 喔，那植入木马以后，我就可以测入你的声音、你的档案，可以做很多很多的事情，哦、喔，大概是这样。那会，所以那为什么我我刚才讲是说哈、喔，我也帮执法单位讲一句话，就是说。因为国外有立法例，他们才开始立这个法哦。啊，只是说这个法当初立得比较匆促，所以呃，批评的人比较多这样
0: 。设备端通讯监察，假设他真的开始实际实际进行的话，他它可能会用什么样的方式？能不能给听众一个概念？因为大家讲到现在，好像哦木马、<Okay. S 2> 植入木马，然后什么，可能大家就、哦、可是民众可能对于这些科技手段的、嗯、实际的概念是没有一个具体轮廓的
2: 。Okay. OK OK， 就是说呃，基本上本来是呃。那个通保法第五第五条第一项的那个嫌疑人、啊，然后就是就是说你犯了原来通保法那些重罪的人，后那我现在先申申请搜索票，啊，现在假设是用这种什么线上搜索的程序，它有可能就是说呃会想办法在你的通讯监察端，就是你的电脑、你的手机去植入一个木马。啊，什么叫木马？木马就是在你的电脑开了一个后门，或手机。那这个后门呢，它就可以呃，在呃你既有资料或一定的时间，把你所有通讯记录的封包，包含是语音，包含是文字，包含你的浏览的所有记录，只要他想拿，都有可能拿得到。哦、那当然要看这个木马的呃的强度有多强、啊哦、他那当然呢，这件事就是呃，回过头来就是说。其实我们知道、哦，哈，手机跟电脑都有都有基本的治安，例如说防毒软体。虽然现在扫毒率只有20八了，就是说一般民众像呃 OS 系统或 e n j o y 像呃手机他们也有也有一些所谓的简单的治安的防护。那你怎么绕过去？哦，那我们知道说现在的病毒都是要通报的。那所以这些东西，你的怎么样木马被合格授权的是另外一件事了，所以大概是用这样的方式去，去呃去监查你啦。不过有一些有些还是有些被质疑的地方，就是说，哎，你用这个技术会不会用在 IP c a n 上面 ？IP c a n 就是，嗯，我们知道家里的那些摄录影
0: 机、哦。哦 ，OK， 哦
2: 、喔，那个那个部分的话，哎，不对？摄摄影机之类的，哈、欸。不过这个。我想哦，还是很多很多，大家都有很多的不同的质疑啦。因为既然是用木马，如果是用木马的技术的话，就是所有只要资讯的设备，基本上只要中你都可以拿到、欸。大概基
0: 本概念是这样。那在这个这它技术，那它，因为法务部是说它可以做到只针对特定的资料来做收集。那可这件事情在技术上是真的可行的嘛？因为听起来它其实。感觉它是可以整包拿走的
2: ，呃，应该也是说，就是我用昨说的很简单啦。好，就是说，假设你要突破突破手机哦、喔，去拿到什么资料，你就要突破它的什么安全设定。OK， 哦、喔，所以要看，就是说，也是要看。例如说 ，iOS， 我不是帮 iPhone 打广告，你们有植入性形象应该没有了。<笑>沒<係>所以 ，iPhone 它的治安的全限，因为它是封闭系统比较高。所以呢，你基本上要要呃，你一个 app 或者一个什么病毒要要呃去呃夺取一些权限，好、哦，因为我们叫做呃 compromise， 就是说你要取得什么资料就要夺取什么权限。<Okay. S 2> 呃、例如说呃，每一个安全就像一道门，而、啊、你要进到这个门，你要这一门门的钥匙，你要打开这个门。那打开这个门就是一个技术。好，那所以呢， <Okay. S 2> 我刚才就讲了，就看你的木马的技术有多强。好，假设你现在的木马是针对，要是呃通讯软体，哦，你要拿通讯软体的东西，那有三个方法嘛，哦，三个，第一个你的的病毒啊或者木马经过 Apple 的授权你可以用，哦，就是你拿到它的凭证就可以植入，不然它手机一定挡你。啊，第二个就是突破，呃，像呃手 A、欸、Apple， 因为 Apple 的自然全限比较高嘛，那 Android 比较低嘛，那你就可以。假设你是突破这个手机的安全的权限，拿到它的凭证或伪造它的凭证进去哦。第二个部分呢，你可能要突破，例如说，呃呃，这些通讯软体的基本的安全设定。那突破进去，你才可以拿到它里面的资料。哦，那资料里面呢，你就要看它的资料有没有加密。哦，例如说，呃，它的呃语音有做点对点加密或什么，那你还要破密，还是有破密的动作。所以基本上呢，呃，在法律里面写的很简单，实际在做上面，事实上有很大的困难跟压力。哦，那一个方法是你用呃技术哦，就是暴力破解方法一路进去哦，就像一个歹徒呢，他进去你家很简单嘛，对不对？开撞车把开战车不是撞车，嗯、开战车把你家的门撞破也是进去啊。嗯、然后另外一个就是拿一个牙签啊，还是拿一个什么拿一个什么呃法。就是以前那个弄呃假髮、啊、法假夹假刀法夹之
0: 类的东西，
2: 假夹之类，走走走，然后把你弄开，也是一种技术啊，就看你怎么做啦。<对>所以实际上呢，他在执行上面有一定的困难。哦，那另外一个当然就是跟这些单位谈好，例如说啊，纳雅、Apple 啊，跟他们谈好。但是我不是这么确定他们会愿意做这件事，因为之前在美国的时候 ，FBI 他们有。呃，去做这件事，但是呢 ，Apple 公开讲说，他们不会，除非有一定的犯罪事实，说不然他们不会，而且是重罪，否则他们不会给 FBI 任何资料。就是说，基本上你要知道是这些呃厂商，他们是担心被告了，哦、
1: 喔，被
2: 告，哦、或者是引起商誉上的损失嘛，跟一些冲击。
0: 听完仁府的解说后，你是不是觉得设备端通讯监查听起来有点科幻，好像跟自己没有什么关联？哎呀，我一定不会是被监查的人。但事实上，类似的木马软体目前已经在世界上流窜了。根据英国的卫报报道，以色列 NSO 集团开发出来的飞马软体，可能是到墓前为止世界上最强的间谍软体。它不用透过点选二意连结就能够侵入目标手机，什么意思呢？它可以在手机使用者不知情的情况下轻松入侵目标手机，而这次被侵入的手机，它就会成为二十四小时随时监控无限制资料的监控装置。因为非法软体可以搜刮手机内包括讯息、照片、通讯录、通话记录、情势力、电子邮件以及你的网路记录。除此之外呢，它还可以偷偷启动你的手机相机，随时拍下录下你目前所在位置的画面。它也可以打开你手机的麦克风，让骇客随时窃听你的说话内容。除此之外呢，它也可以得到你的 GPS 定位资讯，也就是说，骇客可以透过这支入侵手机知道你在哪里。而根据国际特色组织公开的资料显示，目前全世界已经有超过5万只手机被飞马间谍软体监控当中。因此，对于设备端通讯监查，大家都觉得非常忧心忡忡，称霸它对我们的资讯安全以及隐私带来危害。接下来这个部分，我们就继续听听看人府他的说明
2: 。照理说，因为我们,我们知道搜索程序是有一个范围的啦，对，所以基本上他未来如果开搜索票，他会限制时间跟范围。只是说，就像主持人讲的哦，就是说我怎么知道你执法单位？会这样做呢？你不会另外不会另案监听呢？对不对？之前有某个王姓的大咖的政治人物，对不对？就被另案监听嘛。啊，啊<对>另案监听应该要另案开搜索票嘛。哦，它有一定的是，就是诉法另案监听的一个程序嘛。哦，那就引起的很大很大的质疑。哦，那因为另案监听其实跟本案无关的话，基本上是不能监听原则啊，原则,、嗯、原则哦，理论大概是这样。可是呢？那那就像主持人讲，可是我今天植入东西，我怎么知道你有没有做呢？对你做的。如果没有跟检察官跟法官讲，那如果你执法单位，例如说，呃，执法单位撤入某个呃女女嫌女嫌犯或男嫌犯，你找到一个诶晚上很开心的影片，那你看那怎么办？哦，类似这种东西，大家就会心里非常非常的担忧。对，大概是这样。但是我必须要讲哦。百分之九十九的执法单位的人员都是非常非常正直，而且有有存在善念的那另外一个大家比较担心的是说，这个木马被恶意的使用，就是不是执法单位，可是执法单位一部这个木马有漏洞、有有问题的时候，被坏人或被呃境外敌对势力使用的时候要怎么办？哦，这件事才是最困难的。对对对，国安上的问题就是说。哎、欸，如果政府使用木马，这些骇客就是说，我们的使用的木马吼、喔、被骇客跟境外敌对势力利用的时候怎么办？嗯，哦、喔，那它大幅感染台湾的的呃,呃台湾的整个境内，那怎么办？哦、喔，那基本上呢，你你做的病毒一定跟其他病毒很像嘛，所以基本上防毒软体可能没有办法判别出差异。对，那因为防毒软体的病毒码要一模一样才会执行去打。那第二个是说，这个木马如果被用到其他的国家，那台湾要怎么自圆其说了、啊？哦<那>，那你了解我意思吗？<懂>因为，呃、嗯，呃，因为它假设有扩散性怎么办？哦，那有没有解毒剂的问题？那第二个是说，呃，软体上面的更新跟修正嘛？对，对不对？就是说，就是说，你当初在设计这个木马的时候，你针对是漏洞还是怎么做的？嗯，哦，那如果软体一更新，例如说 iOS 一一升级，你就被挡住，对，或被发现了。那你怎么样？你怎么样自圆其说嘛？我我我认为啦，就是说，呃，他就是他，你刚才讲说无其他的收证所算可实施的时候才可以做，但是呢，我觉得说除了这个东西，还要讨论很多的问题哦，包含刚才说国安的问题、技术滥用的问题哦，就是如果这个技术被被人拿来滥用，那怎么办？这个都是要考虑的。
0: 而林俊雄律师他提出另外一个质疑，他认为刑事诉讼法的主管机关是法司法院，但是科技侦查法却变成法务部，他认为这样子的做法大有问题。我们来听听看林律师怎么说。嗯
1: 、呃，应该是说我们目前觉得法务部的科技侦查法太过简陋了，那整个法体系的定位也不太对。哦，为什么这样谈？主要是因为说科技侦查法它本质上它其实是在法律上叫做强制处分，它就是一种国家限制人民权利的一个处一个行为。那它就必须要符合强制处分的要件。<對>那强制处分这件事情，我们比较期待的就是说，呃，相关规定应该回归到刑事诉讼法去规定，而不是用单法来做做规定。那所以这个部分的话，我们会希望回到刑事诉讼法去，嗯
0: 、会有差别吗？一般民就对一般民众来说会有什么感受上的差别？啊，这件事
1: 情对一般民众来说其实差别不大啦，因为最大的影响会在于是说这个法的主管机关在哪边，然后对对于法制上的立法态度是什么。<Okay. S 2> 那以台湾的分配来看的话，嗯、我们的刑事诉讼法原则上是由司法院所管辖的的的法律的法令。那如果说将把它放在刑事诉讼法的话，是由是变成司法院所主管的法规。那可是，如果把它放在科技侦查法的话，就会变成法务部管的法规。那这两个最大的差别在于，是我们法务部是一个执法机关。那在台湾的设计上，它既然是一个执法机关的话，<是>它对于自己的权限的限制上，或者是要件的要求上，一定会比较宽松。对，这个其实是某个程度是有冲突的。<对>所以在以台湾的法制上来说的话， oh, <okay. S 1> 还是会比较期待说，那我放在司法院，它至少是一个审审理单位。他会站在一个比较中立、客观的角度来看待这一部法令的设计，所以期待是这个样子、嗯
0: 。而我们在讲这种犯罪侦查手段的时候，因为它或多或少都是对人民权利的侵害，所以这时候就会有一个非常重要的原则，那就是比例原则。也就是说，我们会希望国家在使用这些侵害人民手段，但是我们又不得不为这种必要之恶的时候，要注意比例性，不能够拿大炮来打小鸟。因此，人府他认为说，设备端通讯监察，因为它的打击面非常大，它几乎可以把手机里面资料看光光，所以必须要以具备不可替代性作为前提。这是什么意思呢？可是，如果把治安拉的这么高的话，会不会回过头来又妨害到打击犯罪的效力？就这个东西要怎么拼呢？ Oh. 会比较好？
2: 哦，对了，其实我我我常常在讲这件事哦，所以我一直在讲说不可替代性，就是说，呃，我到时候会写一篇文章啦，吼、哦，到时候再欢迎大家下载，哦、让我看换稿<好>对，或是因为就是说，其实回回过头来想一件事哦，因为打击犯罪这件事一定有各种方法，对，哦，所以基本上你看德国他已经告诉你了，你用别的方法没有显著的效益，就是说，讲白话文就是你已经找不到其他方法，你再来用这个方法。而且这个犯罪已经重大到非常重大当然，美国当初的判例就引起很大的质疑。那个、那个、那个案例是这样，就是说，美国有个案网，哦，然后它里面呢都放了所谓儿童的性交易、性交易，哦，儿童的性交的一些影片跟资料，里面有不法、有强暴，有很多很多的问题。好，那那结果呢 ？FBI， 呃，他们执法单位查到了这个案网里面的资料，他怎么做？他在里面呢，他入侵进去以后，他呢，但是他没有拿到法院的搜索票，有拿到哦，所以他进去怎样经营一个礼拜，经营一个礼拜，然后呢，在每一个影片里面呢，去放牧嘛。所以呢，看的人呢，只要一点他就中，所以后来法官约谈的这一两千人，因为你们知道，呃，全世界包含台湾、呃，台湾有儿童性交易防治法嘛，美国一样。只要涉及儿童相关的法规，都是非常重大的<对>哦，就是罪是比较重的哈、哦，所以基本上他们就约谈那么多。人，然后当时在法界引起很大很大的质疑。第一个，他开的搜索票的范围有这么大吗？因为那个 IP 是是扩及,及到全美国。第二事情，他的时间时效性，呃，你执法单位是可以做钓鱼的吗？有没有所谓毒素果实力？的问题，台湾是禁止钓鱼的哦，就是诱使犯罪哦这件事。好、哦，所以基本上后来，当然美国就修了一些法律哦。那法官也有做一些判例上的说明哦，就是他们还是希望呃执法单位他能够限缩这些权利、哦。但就回过头来讲说，好，我们在谈这些犯罪的时候，你有没有穷尽所有的方法？我举例来讲，抓毒品的时候，真的只用奈这些东西去测入。而已嘛，我们我们知道之前在呃在抓恶龙的时候，那时候绑架案的时候，他警方我不晓得了，我是听我我的呃执法单位的朋友讲，他们抓恶龙的时候怎么讲？他们从县民跟一些呃犯罪人或些县民的口中知道说，呃那个恶龙他有，因为我怕得罪黑道，所以我都讲外号，好不好？好不要害我
0: ，<笑>我<也怕 S 2> 所以呢。<笑>他
2: 他们就是担心他们。发现哦，当然这个人已经被枪决了哦。那我们就不要再讲名字，因为他们也有小孩。就说恶龙哈，他呃就是呃当初那个绑架案哦，白白茶宴案非常的大。那他们从县名就发现说他有玩一款线上游戏，所以呢，他们透过线上游戏去玩，然后呢去追踪他，然后去发现定位哦，透过游戏公司去定位到他 IP 的位置，然后去围剿他，去抓到。他。所以呢，基本上呢，你其实也可以用很多种方法，嗯、哦，去就是说你的呃侦办有很多种方法。那我觉得这个事情是一个非常非常的一个最后手段。所以基本上呢，这个有点像美国现在要修的法的主动式防御一样，就是说，假设我们今天要做这个法规，它的对人权的侵害性这么大，我们需要用大炮来打小鸟吗？还是说我们要用大炮来打？那个战机打飞机哦，那我就可以嘛。假设你现在面对，就像我讲 ，FBI 当初面对的是一个这么大的所谓的呃侵那个所谓的儿童的呃性犯罪集团，那我就赞成嘛，<是>对不对？因为毕竟他对于国家跟社会的侵害性很大，你没有抓到他，可能一天就好几个小孩受害哦。那当然，我就完全赞成。那当然，这些事情哦，就是要做到完全的法官保留。的事项之外，我认为他必须要能够，呃，界定说他侵害的范围，还有这些呃，他们发明的这些程式怎么样可以受到控制？那这个范围包含搜索的范围，它的时间点有多大？然后它的时间，呃，它的时间点多长？它的范围有多大？然后呢，它有没有可能被人家对岸境外敌对势力利用？这些东西都要确定好才可以用，或者说它有第三方的机制来控制它。我来确认他，因为我确我觉得法院哦，他没有办法二十四小时看的执法单位的哦，对，只要有一颗老鼠屎哦，就会造成整个执法单位的崩坏哦。那我再一次重申，就是我认为执法单位百分之九十八、九九十九点九都是非常正直、认真，也是很辛苦的、啊。我很多呃调查官的朋友或者是警官的朋友，他们到半夜很多时候都还是在加班。OK OK。那所以大概这样啊，
0: 哈、哦。而在讲到这些犯罪侦查手段中，我们常常会在刑事诉讼法里面引入法官来控制。也就是说，当检察官跟警察他们想要从事某一些侦查手段，而这些侦查手段因为它会侵害人民的权利，我们为了确保这样子的一个权利不被滥用，因此他们必须要向法官申请。例如像是羁押或者是监听，都必须要由检察官向法官申请后，法官核准才可以进行。那这样子的一个机制呢，我们会发现法官他会在我们刑事诉讼的过程中扮演了一个很重要的平衡角色，他必须要确保人民的权利不会因为国家滥用这些侦查手段而得到侵害。所以接下来林俊宏律师要来跟我们聊聊說，说以科技侦查法的角度来看，法官的介入是不是能够有效的保障到我们的权利，以及除了法官以外，还有没有一些其他方法进一步减少权利被滥用的机会？
1: 其实他们还是有一些要件存在的，好、哦，如果以通讯那个设备端的部分的话，设备端通讯监察，所谓的设备端通讯监察，它基本上它是会去跟我们的那个叫什么通讯保障及监监察法跟监听一样的一个要件啦、啊，哦，是，那只是说这两个的差异到底一不一样，就我刚刚讲到的。所谓过去监听啊，它就只能听到讲话的内容嘛。那现在的设备端，<对>我刚刚提到的设备端通讯监察就是监听你的 LINE， 他已经拿到一个最高权限，你什么东西都可以看了。那今天我们在过去在在监听的要件里面是一个等级的要件，可是我们现在让国家可以拿到更多的东西的时候，我们给国家的要件是一样的，一样的程度吗？还是说我们应该要更严格？在我的理解上，会觉得是说，在设备端这件事情，就是我监听你的赖这件事情，我们觉得应该要更加的严谨来看待，说国家会拿到我更多的资讯这件事情，所以在要件上应该要再更严格一些，<对>而不是像去说，哎，因为过去我的我可以监听你的，表示说我我也应该可以听听你的赖吧？这其实是完全没办法这样子相<笑>相去比相,相,相互比较的啦。呃，过去的部分的话，基本上还是要透过法院的审查，然后要透过法院去发那个监听票，好 ，OK， 然后透过这样的模式来做审查。那它的差别是说要件到底宽或者是宽松，或者是比较严谨。<Okay. S 1> 那它另外的部分就是用罪名的方式来做设计，就是说怎么样的罪 <Okay. S 1> 可能是有一些比较轻的罪就不可以，比较重的罪就可以。Uh、那现在我们的理解上是，其实，在过去我们在监听上的罪名，其实嗯都不算太太重了、啊。那 OK， 在价值的选择上，我们期望的是比较嗯，当国家要拿到我这么多东西的时候，我们会觉得说，只有在特定的重罪的状况下，才应该是可以被接受，说你可以进行所谓的设备端通讯检查的
0: 。对，那现在。他是没有做这种重罪的区分吗？就是、任何罪名都可以，都可以拿吗
1: ？他其实，嗯，应该是说，他基本上他就是完全是依照通宝法的规定去做处理。<是>那他<對>他就是三年以上的重罪嘛，然后有一些条文的设计
0: ，对
1: ，才才可以。那可是其实我们的条文里面，其实这一些罪其实范围非常非常的广啊
0: 。三年以上的罪太多了。
1: 对啊，非常的多啊
0: 。对，就其实三年以上，它是它是最轻本刑三年以上嘛，还是只要可以判三年以三上？最轻
1: 本刑，最轻本刑三年以上
0: 。那那范围还是蛮大的
1: ，非常大、啊，非常大。然后它还有很多列举的条文。<对>那你要把这些列举的条文都逐一去去去考量的时候，就会发现说，其实国家可以监听的范围其实本来就已经很宽了。那我们要再放更、嗯、放说，除了可以监听以外。我们还可以去用设备端通讯监查吗？然后另外一个部分就是相关资料的取得的问题，就是我们的电池记录或相关资料的,的取得的问题。呃，像我们现在的规定，在草案里面的规定是说，比如说我扣搜索扣押扣到你的手机，哦，扣到我的手机好了，扣到我的手机，是不是代表说国家也当然的可以看到我手机里面所有的资讯？这是一个层次。第二个部分是说，大家的手机通常可以连接我的网络硬盘，嗯、对啊啊。然后，那他扣到我的手机以后，<对>可不可以利用我的手机上到我的网络硬盘里面，把我的东所有的东西通通，通通通通把他抓出来？那在这部《科侦法》里面，他认为说其实是可以的，等于是说你拿到钥匙，就等于是你拿到后面保险箱的的搜索扣押的权利。这个是跟过去的例子、跟过去的经验会比较不一样的， <Okay. S 1> 就是说，比如说我去，呃，家里面搜索，来我家搜索，在我家搜到我的一个保险箱钥匙，然后他们就是可不可以拿着钥匙去开我在别的<是>放在别的地方的保险箱？对，假设银行保险箱或者什么银行保险箱，依法现在的规定在的，在刑事法的的概念里面，应该是不可以的。如果你要去搜我另外的地方的话，你要取得另外的搜索表，然后还要看出那个地方所放的东西跟这个所谓的犯罪事实有没有关联性，哦符不符合相关的要件。可是在，在在科侦法里面的话，这个的概念其实被变得很薄弱。反正我只要拿到钥匙，我拿到你的手机，反正现在手机什么都可以连，所以你后面的东西我什么都可以看，包括了你所有的硬碟啊。<对><笑>那当然，就刚刚提到的，还是一样，这个最根本的概念就是。现在大家的生活习惯里面，我们把所有的东西都放在云端上面。我进到 Google， 进到 Gmail， 进到脸书，什么都可以看。那我什么都可以看，我什么东西都拿到了，你这你的人生都被我监控了。<对>那如果你说过去做了一个什么，嗯，你不想要让人家知道的事情，可能都会被国家拿在手上。那这样子的话，国家会不会有人去利用这样子的资资讯来去做什么对你，嗯希望你做某些事情，或者是希望你做不要做某些事情的一种工具哦，这个可能是大家会，因为我们会比较担心的啦，嗯、所以我们也不希望说让国家可以做到这种程度。所以，如果在这个部分有这样子的开放的时候，我们就会期望说，它必须是一个比较很严格的要件审查，而且它这必须跟它的犯罪行为相关，它不可以随便说，我拿到一只手机，可是我的犯罪可能是一个很轻的犯罪，比如说。是一个伤害案件，或者是一个小的切刀案件。那这样子的案件是不是就为了要侦办这个类型的案件，那我们开放说让国家就要可以侵入你所有的资讯，然后拿到你完整的人生资料？那我觉得这个是一个价值选择。我会认为说这样子我们让国家给予国家的权利是不是太大了？而且而且这个这个损害就是他拿到我人生资料这件事情，跟他要犯罪。小罪的这件事情的侦防上，它是不是有点不成比例了
0: ？那民间团体针对这个草案有没有提出一些、呃、希望修正的方向？譬如说，可能去限缩它的使用范围啊，或者是引入其他的机制来去监督国家行使这些权利？有没有一些其他的呃让这个法律更完善？呃、其实民间有
1: 在试你相关的草案条文，嗯、那只是这个部分我们还在有一些部分我们还在讨论中，并没有那么的成熟。那比较成熟之后，我们会提供给大家，到时候也会到时候也会提出来，让大家一起来讨论，说怎么样的条文设计比较合适。那在基本的控制上，大概都会朝着说，至少一定是有一个第三的公证机关，哦，就是由法院来做控制的这种这种最基本的概念，就是所谓的法官保留这件事情，就是你不能你是执法者，然后你自己决定要不要要不要去做科技侦查，要不要做强制处分。但至少必须要有一个第三公正的来决定说，到底你<对>你讲的事情到底对不对哦？去审查说，我应不应该让你去做这件事情？在程序的控制上，应该会是在这这个最基本的要求。那除了说法官的控制以外，甚至也会要求说，相关的行政机关或者是呃侦查机关，他要在事后要提出相关的报告，定期提出报告，哦，这种要求。那甚至于再再广一点。就是说，整个我们的国家机关在这些行为上面，要不要年度要进行一个整体的报告跟国会？哦，像这样子的要求。那如果从个别的审查上面的话，也许我们就会要求说，它是不是符合一定的要件？比如说，它是一个重罪的要件，哦，就是一定要比较严重的罪行才可以去处理某一，才是可以使用某一些科技侦查的手段。那还要的就是又要求说，它有没有符合呃？就是是,是可以满足说一定的犯罪嫌疑啊，是不是有一定的理由、相当理由的存在啊？哦，这一些比较基本的要件，然后另外再去考量的就是是不是有一定的必要性。你没有？难道你没有其他的方法可以去做犯罪侦防的吗？如果有其他的方法的话，是不是应该要选择其他的方法呢？ <Okay. S 1> 哦，那像我们在参考其他国家法制的部分，有一些国家的部分，像欧盟，他们还有选择所谓的资讯的监察官。比如说，他扣来的东西以后要有个那个监察官来帮忙去做某个程度的筛选，就是说这个是不是跟你的犯罪侦防侦查有关的？可是我们国家不要引入，那是另外一件事情啦。<Okay. S 1> 可是至少我们可以看到说，其他国家他们在法治的设计上，其实有很多种环节去做控制，来避免国家过度的去取得人民的的相关的资讯，然后甚至于国家取得相关资讯之后的不当理由。其实科侦法这件事情，我觉得大概可以讲的是要唤醒民众大家的意识啦。其实，在现在的氛围底下，尤其是在疫情的氛围底下，大家开始就是某个程度，国家会让大家觉得说，有科技手段。我们先不谈科技侦查，国家透过科技手段可以来保护所有的人民。比如说，我十连制收集大家的资讯，然后我在整合大家的资讯之后，知道你跑到哪里去。可是这一件事情，大家要有一个意识，在说，当然国家站在一个善意的角度来做这件事情的时候是，是呃，大家好像可以接受的。可是同时，相对的，当我们同意国家做这件事情的时候，我们也开了一个门给国家说，说其实你可以用利用这些资讯来对我做不好的事情。所以我觉得在这个部分，要慢要给民众有一个不一样的思维，在于是。科技侦察它是个两面刃，或者是科技手段的国家行为，它是个两面刃。一方面它可以帮忙国家来协助办理一些对人民有利的事项，另外一方面也代表了国家可以透过这一些事项来侵害人民的权利。所以它必须要做一定程度的控管，来避免说将来国家如果想法不一样了，或者是立场改变了，哦，或者是因为呃领导者的风格不一样，立场不一样。它反而变成一个国家侵害人民的工具，所以在这件事情上，不管怎么样，就是还是要回归到法治面，避免国家将来有滥权的情形发生
0: 。可能大家会很难想象，为什么会有滥权？我觉得对台湾来说，可能很难想象是为什么会被认为有滥权。真的，国家如果都没有警察都没有枪的话，那坏坏人怎么会怕？<笑><笑>对不对？我觉得大家的大家常常会有这样的一个想法，我们要怎么样去跟大家说服说，其实？就我我不道说服，要怎么样让民众去沟通，去更加了解这件这个危机意识是很重要的。因为很多很多，我觉得很多民众，尤其在治安这个这个上面是没有相关的意识的、呃
1: 。从民众的角度来看的话，其实大家没有发生事情，就不就觉得好像没事啊。那目前确实是看起来好像台湾目前的民主法治的状态，看起来好像也都还好。还不有走到像中国那种很严重的程度，对，好、哦，那可是其实国家默默默的在收集很多资讯，是大家没有在注意的。其实，在之前的疫情期间，我们就开始陆陆续续听到说，哎、欸、哎、欸，原来他们有在做这件事情。比如说之前一个，哎、嗯，欸、忘记那个叫什么系统他一开始先用十连字系统嘛，哦，对，然后后来又谁异掉被遭被抓到，然后又又又，当时又又跑出另外什么叫云龙系统 ，OK。对，然后去整合相关的资讯，所以它代表一件事情，说其实现在国家有手上有一大堆大家人民的资讯，而且他可能随便 k e 一下，他就可以整合你在干什么了。那虽然现在国家还没有使用，可是哪一天他想对你使用，如果你是个、呃、比较重要的人，或者是你是有不同声音的人，他其实已经有相关的资讯了。那其实我们在科技侦查法或者是相关的治安的要求上，我们认为说国家在收集目的之外，基本上这些资讯应该要销毁，或者是不能再长期留存。那可是现在看起来，我们的国家已经在留存这件事情，那也保有相关的资讯。那既然没有没有做相关的规范的时候，我们怎么样去确保说将来国家不会去使用？我们不能说因为现在没有发生，将来就不会发生。我觉得将来是有可能会发生的，每个国家都会改变。好啊，我们还是会有选举的问题。我们那讲的更糟糕一点好了，那万一哪一天真的中国跑过来统治我们呢？这些资讯，中国中国可以直接拿去用
0: 。哦，对
1: ，我觉得这个是很可怕的。好<是>，啊，当他们已经有这些资讯的时候，这资料库的资料已经既然已经都被留存了。将来谁要拿拿去这样使用，其实你也不知道。那另外一个想象在于是说，嗯，如果说我们的国家目前在这方面他已经收集了，然后它的治安系统又做得不好，那万一他又被入侵，那是不是等于是国家帮其他人去做了一些事情？收集完以后又被人家拿去用
0: 、oh, ？OK，
1: 对，所以我们现在。不能以现在的状况说，我们国家好像还没有做出什么事情，就觉得说，嗯，没有问题，我们应该就是很安心的看待这件事情。我觉得，嗯，国家的态度是会转变的。那我们也没办法一直确保说，我们国家的态度都是如此。那我们也没办法确保说，国家对于资讯的利用上都是维护人民的角度。当然，他们嘴巴一定都说是啊，可是实际上，国家真正的思维还是要。维系他们的领导了。那当他们的领导或者是他们的统治受到质疑的时候，或受到挑战的时候，这些工具就可能就被拿出来用了
0: 。我们今天这一集跟王仁福还有林俊宏两位专家讨论了科技侦查法，其中关于设备端通讯监察的许多问题。那这集内容可能稍微有点难，但是追根究底，其实也不难想象，因为我相信听众朋友你现在手上一定有一台手机，不然你没有办法听这个 Podcast。那就在你没有手机，你是用电脑听的。电脑本身也可以被植入木马，所以只要被只要能够被植入木马，你电脑里面、手机上面所有的资料都有可能成为未来国家在收集犯罪资料时所取得的资料。那你可能会问说：啊，我又没有从事犯罪，这个跟我有什么关系？我又不会成为对象。不要忘记了，在被定罪之前，任何人都有可能会被卷入刑事诉讼程序。你是先被卷入刑事诉讼程序，进一步。才会被决定有没有罪，所以不会因为你你自认为没有做坏事，就表示你绝对不会被卷入刑事诉讼程序。更何况，我们今天要防止的是国家滥权，也就是说，国家可能根本就不是为了刑事诉讼目的，他可能假借刑事诉讼之名，然后行其他政治破坏之事。这个在台湾也许很难想象，但是在世界各国各地不断的、不断在发生。所以，当我们民主国家在思考一个新的法律制度该怎么建立的时候，我们势必就要预先思考这个权利有没有可能会被滥用。那最重要的是，我们应该要直接设计一套让它不会被滥用的制度。我们绝对支持，随着时代的演进、科技的进步，侦查手段当然日新月异。因为道高一尺，魔高一丈。这些在做坏事的人，他们都在使用最进科技。那我们这些执法者、打击犯罪的检察官、检测警察，他们当然也要能够有更厉害的武器，这样子才能帮我们维持社会的治安。但是我们千万也不要忘记了，保护人权与人权侵害往往只有一线之隔。这些为了用来保护人权的公共政策，很可能它是双面刃，它在另外一方面同时也侵害到人权。而科技侦察法的出现，是数位科技时代下必须要面对的课题。然而，在数位科技时代下面，刑事诉讼法国家对于人权侵害的风险，往往变得更高。而我们透过飞马间谍软体以及 Wanna Cry 等等病毒攻击事件，我们也可以发现，这一类型的人权侵害可能会比以往来得更猛烈、更强，它也侵入到我们更多核心的资料领域。因此，我们希望透过这一集，唤醒更多治安圈、技术圈以及法律圈朋友的关注。我们希望大家一起来思考这部法律可能产生的风险以及各种后果。同时来去思考如何兼顾人权以及犯罪打击。我们今天这集到这边，我是桂智，感谢你收听法科电台的法客话。如果你对今天这一集有任何的意见或想法，或是有问题想要跟我们讨论，都欢迎在 Apple Podcast 的留言区留言告诉我们，或者是到法白的脸书 IG 留言，从私讯告诉我们你对今天自己的想法。那我们下一集见，拜拜。哦，对了，我们在脸书上面还有法科电台的专属社团哦，在 Telegram 上面也有一样，欢迎大家加入跟我们讨论哦，拜拜。